0: Hej och varmt välkomna till Vaccinpodden, en podd från Folkhälsomyndigheten om vaccin. Och jag som är er programledare heter Paulina Modlitpa och tillsammans med experter och gäster ska vi reda ut allt du undrar om vaccin. Och det här avsnittet görs i samarbete med Läkemedelsverket. Idag ska vi fokusera på konsten att ta fram ett vaccin. För hur gör man egentligen? Var börjar man? Och hur ser man till att ett vaccin är säkert? En sak som det pratats mycket om under covid-19-vaccineringen är de nya mRNA-vaccinen. Hur funkar de och vad är det som är nytt egentligen? Allt det här och mycket mer ska vi reda ut. Och till min hjälp har jag Ali Mirazimi, forskare vid Karolinska institutet. –och Charlotte Bergqvist, vaccinsamordnare vid Läkemedelsverket. Välkomna! Tack! Tack! Vi går rakt på sak, tycker jag. För er som jobbar med virus och vacciner dagligdags– –hur reagerar ni egentligen på nyheten om att covid-19 uppstått och börjat spridas?
1: Vi börjar med dig, Ali. Ja, när vi fick höra nyheten från Kina– och. Det var inte så konstigt för att vi har haft en liknande utbrott med, med första SARS, SARS-coronaviruset. Men att det skulle sprida sig så här stort, jag var en av dem som inte trodde på det.
2: Mm. Och Charlotte? Ja, jag reagerade ju först. Ja, som, som Ali sa, det, det vi har sett liknande tidigare, men omfattningen kunde vi nog inte förutse då. i Januari, februari. Jag vet att jag Hastade ner till ett möte i, på WHO i Genève eh, och eh, slogs av just den här informationsflödet eh, som var otroligt snabbt och eh, väldigt informativt. Men också kanske där någonstans som jag började förstå allvaret och omfattningen. Ja, det här är någonting annat. Ja. Mm. Och idag ska vi prata om hur man egentligen tar
0: fram ett vaccin. Och jag tänker att vi tar det från första början, från ax till limpa. Hur går man egentligen till väga när man tar fram ett nytt vaccin?
1: Ja, precis. Innan man kommer till de här kliniska testerna, det, 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 det är det steget som tar många, många år. För då ska man... Eh, vad som egentligen man tänker att hur kan vi få upp ett immunsvar hos en person mot en specifik virus eller bakterie eller parasit utan att den personen blir sjuk. Och den immunsvaret ska skydda personen mot sjukdomen. Just den processen låter kanske lite enkelt men den är väldigt svår och det tar många år. Först ska man förstå själva immunsvarprocessen. Sen ska man förstå det skyddande effekten av de här immunprocessen. Så det är det vi säger normalt tar många år, 4, 5, 6, 7, 8 år. Så det, det, det steget är väldigt svårt. Och det börjar från att man sitter på lappet och försöker få fram olika verktyg i form av proteiner, plasmider mRNA. Sen nästa steg blir testa de här i olika djurmodeller. Man börjar med små djur. Sen så småningom går, eventuellt går upp till lite större djur. Sen får man gå tillbaka och sen testa. Man funkar inte. Får man börja om, gå till labbet och börja rita hur vi skulle ha gjort från början. Och det är många forskare som gör det här. Och det steget är det svåraste steget tycker jag.
0: Och Charlotte, berätta lite om ditt jobb som vaccinsamordnare. Vad är den här kedjan från ax
2: till kommer du in? Ja, i, i min roll som utredare kan jag ta då i så fall. För att det är, det är lite där de här, den här processen kommer in. Så att där, vi, vi på Läkemedelsverket får in ansökningar om godkännande. Och då har oftast ett företag, gjort det här utvecklingsarbetet, ofta i samverkan med akademiska forsa, forskare eh, och gjort hela den här utvecklingsdelen. Då har de gått från djurförsök, eh, sett att det verkar fungera, det verkar vara in, ja, ge, ge acceptabla biverkningar. Eh, man går in i en första studie på människor, en första klinisk studie det viktigaste där är säkerhet. Att man inte får några svåra reaktioner. Och det här är små studier på från tio personer ungefär. Och sen eh, så utvärderar man där, ser det ut att fungera, ser det ut att vara acceptabelt, så går man vidare till fas 2-studier som är större, hundra personer kanske, hundratals. Ehm, och då tittar man ofta på immunsvar och eh, säkerhet fortsatt också. Och, och hur väljer man ut
0: de här personerna som man testar på? Ser man till att det finns en, en representation av människor med olika förutsättningar? Och
2: ja, man börjar oftast med friska, frivilliga, unga, vuxna som, är, som har ett fungerande immunsystem, alltså friska i grund och botten. Och sen beror det på vem som är målgruppen för vaccinet. Väldigt många av de vacciner som används idag riktas ju till barn, småbarn. Och då gör man utvecklingen stegvis, att man går ner i åldrar successivt. Och man testar i princip aldrig på äldre, till exempel, för de är inte målgruppen. Men i den här situationen så är det ju de äldre som är målgruppen i första hand. Det är de som löper störst risk att bli svårt sjuka och kanske till och med dö. Så där har man börjat med unga vuxna. Och man har en lång rad kriterier på vad som de ska uppfylla på... Ja, de ska kunna följa instruktionerna och de ska vara friska i grund och botten och de ska vara frivilliga. Och, eh, alltså det, det är etiska krav och vetenskapliga krav kan man säga så att man får en, en, en hyfsat homogen population som ändå man kan dra slutsatser för att gå vidare. Och sen går man upp i ålder och, och inkluderar de som är äldre och kanske skörare också.
0: Och hur ser det ut efter det? Fas två nämnde du mm. så testar man på större och större mm. grupper hur ser vägen till att det
2: faktiskt börjar användas och är fullt godkänt? ut? Mm. Då kommer man till fas 3-studierna där man ska bevisa effekten. Och i det här fallet så är de väldigt stora studier. Det kan vara 40 000 deltagare i en studie. För många vacciner hamnar man på fyrsiffriga tal, alltså tusentals personer. Men här är det tiotusentals och det är för att dels för att man vill vara säker på att kunna se en skyddseffekt. För här måste vi mäta hur många som blir sjuka. Man jämför de som får vaccin och de som får det vi kallar placebo, som är verkningslös fuskvaccin. De, 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 och då så förväntar man sig att det ska vara fler i de som får placebo. Fler i den gruppen som blir sjuka än de som har fått det riktiga vaccinet. Och då måste man ha ganska många. Alternativet är att man följer upp under väldigt lång tid. Eh, och här har vi bråttom. Så här har man då valt att gå på väldigt stora studier. Eh, och relativt kort tid innan man kan mäta effekt.
0: Just det, det där är ju superintressant. Att mm. man faktiskt också, om man har bråttom, kan väga upp med att testa på väldigt ja. många
2: samtidigt. Mm. Mm. Och det där är ju mycket en kostnadsfråga, kan jag tänka mig. att man, ja, Hur man väljer att göra det här. Och, och nu är det ju här topprioriterat. Det finns inget viktigare just nu. Så att det, det, det har ju varit högprioriterat. Så att det, där har man gjort på det sättet. Och då kan man mäta skyddseffekten och se om vaccinet faktiskt fungerar.
0: Och hur mycket av det här är reaktivt? Det vill säga att det redan har uppstått en, en epidemi, en pandemi. Man ser ett virus spridas, och så försöker man hitta ett vaccin till det. Och hur mycket är liksom generell grundforskning där man tänker att ja, men det här kanske kan komma till nytta någon gång?
1: Ja, alltså mycket av det här emr av vaccinen som vi ser, som faktiskt har vunnit mark nu, är ju rent grundforskning. Så det började man forska på det inte på grund av att ta fram en vaccin utan det var rent av för att förstå hur cellerna jobbar eventuellt använda att visa delar av den mekanismen för att kunna ta fram verktyg för behandling så just de här mRNA plattformen har använts för typ av cancerbehandlingar och så vidare jag själv var en av de som började jobba med mRNA vacciner 2002-2003. Sen gav jag upp efter ett par år för att det var väldigt bra men de molekylerna var inte stabila. Även för oss dem i minus 150 så funkade de inte där på. Men den forskningen har fortsatt. Nu kan du frissa dem i minus 70 och du kan ha det flera år. Så det är, det är mycket grundforskning som hittar helt enkelt sin plats så småningom.
0: Det pratas ju väldigt mycket om mRNA-vaccin och vilket genombrott det är på många sätt. Ale kan du inte försöka förklara för oss som inte alls jobbar med det här och inte vet hur det funkar vad som faktiskt händer i kroppen och hur mRNA-vaccin fungerar?
1: Alltså egentligen vad som händer helt enkelt, vi lurar våra celler att producera en liten del av viruset. Och den, den lilla delen av viruset kommer att vara främmande för vårt kropp. Och vad kroppen brukar göra, bygga ett försvar mot allt som är främmande. Och det är precis vad som händer med mRNA-vacciner.
0: Ja. Så man skickar inte in det faktiska viruset, utan är det är mer en instruktion? Eller man, du, någon som har klätt ut sig till det här viruset? Exakt,
1: man lurar det genom att skicka en budbärare. Ja. Och den budbärares jobb är att helt att förbereda kroppen för ett riktigt infektion.
0: Och det intressanta här är också att den här budbäraren löses upp sen. Bara puff, liksom, lite som en, en trollkar.
1: Ja, de här, det är exakt så är det. Man, man, de tar sig in på ett lurigt sätt i våra celler. Sen, de budbärarna, de har väldigt kort liv. Mm. Sen försvinner de. Rakt pang, Så inget som blir kvar i kroppen efter. Det är ont. ingenting som ska vara kvar.
0: Och hur skiljer det sig från hur vaccin har fungerat historiskt?
1: Ja, de flesta vacciner... Alltså de, många av dem vi känner till, de bygger på ett helt annat sätt. Och då är det helt enkelt vad man gör. Man producerar det virus man vill ha vaccin för. Och sen ser man till att den viruset tappar sin förmåga att föröka sig. Och sen ger man det till kroppen. Så kroppen helt enkelt möts av en virus som inte kan föröka sig. Och då bygger man upp ett immunsvar. Det är det vanliga traditionella systemet.
0: Så i det fallet så är det det faktiska viruset, men ett, ett förminskat eller är det liksom försvagat.
1: Man kan säga att det är försvagat eller inte fungerande
0: En av anledningarna som vi har sett till att folk funderar på om de ska vaccinera sig mot covid-19 är att framtagningen av de
2: här vaccinen har gått så snabbt.
0: Vad, vad säger man till de här?
2: Det har gått otroligt fort och jag hade inte för ett år sedan trott att, vi skulle vara, att jag själv skulle vara vaccinerad nu, vilket jag faktiskt är. Det, det, ja, jag skulle nog gissa att vi skulle vara glada om det var klart till under 2021 kanske. Men eh, det gick jättefort och det är en kombination av att man hade tekniken, de tekniska plattformarna. Eh, att man delar kunskap. Eh, det, det publiceras ofantliga mängder data väldigt fort. Och eh, en vilja, eh, en politisk vilja, en ekonomisk vilja. Att vi ser att, att man, man kan fokusera alla resurser på att ta fram ett vaccin- Eh, och eh, företagen har jobbat jättehårt, forskarna har jobbat jättehårt, eh, de som gör de kliniska studierna och sen i slutändan har vi som godkänner, de har vi också eh, lagt in en, en överväxel eh, förstås. Och, allt det här, och man har gjort sakerna kanske inte i steg för steg och väntat och funderat och fattat beslutet att man har... Man har tagit risker, ska säga ekonomiska risker, kanske man ska säga mer. Att man chansar på att det kommer att gå bra, att vi kommer att fortsätta. Så man förbereder nästa steg och börjar nästa steg innan det första steget är klart.
1: Ja, och sen framför framförallt ska vi komma ihåg, vi har haft en SARS-liknande eh, pandemi, en liten pandemi. Eh, och det var SARS-coronaviruset som kom 2002. Och det faktiskt är vi forskade på den. Ungefär i 6-7-8 år, redan där hade vi faktiskt ett vaccinförslag. Men då fanns ingen intresse för då fanns inte viruset. Och så har man forskat även med ett annat virus som är väldigt lik, det marskoronavirus. Mars-coronavirus. Även där har man tagit fram verktyg. Så för oss var det verkligen mycket lätt att kunna hoppa på och sen dra igång det.
0: Om jag förstår saken rätt så är det just det här som gjorde att vi helt plötsligt kunde ta fram vaccin- så mycket snabbare än vad vi historiskt har gjort. Fem till tio år är det vanligast- att det faktiskt är att ta fram ett nytt vaccin- medan nu gjorde vi det under ett år.
1: Exakt, och det är ju en viktigt element i detta- att, att vi visste egentligen, även det var ett helt nytt virus- vi visste hur vi ska få kroppen att bygga ett immunsvar- mot just den här viruset. Och det gjorde att vi vann för flera år.
2: Och så här långt kan man också säga att vi har haft lite tur- för att även om viruset förändras över tid- så de varianter av viruset som har uppstått hittills har täckts ändå av de vaccinerna som vi använder nu. Eh, om det kommer att förbli så, det, det vet vi inte ännu förstås, men, men än så länge så fungerar det.
0: Mm. Och hur sker den kontrollen egentligen? Just nu pratas det väldigt mycket om delta-varianten, som beskrivs väldigt mycket om i media också.
1: Alltså det finns på, på två olika sätt att titta på det här. Ena är att se hur vaccinationen och sjukdomsrapporterna i olika delar av världen där man har olika varianter som domineras. Och då kan man se att det kommer inga rapporter från sjukhuset att människor som är vaccinerade behöver sjukhusvård. Och då kan man säga att man på det sättet indirekt ser man det. Sen finns det de här direkta, det laboratorietester. Man går helt enkelt och testar på djur där man vaccinerar mot en variant och sen vi säger challenger, man infekterar dem med olika varianter och sen är skyddet, är skyddet kvar eller är inte skyddet kvar? Och, eller tar man helt enkelt antikroppar för de som är vaccinerade och sen ser man kan de antikroppar binda till delta-varianten? Ja, det gör de. Och då vet vi att då kommer med säkerhet att vaccinet funka Så det finns olika sätt att studera detta. Men det tar sin lilla tid, men forskarna jobbar väldigt hårt med alla varianter som dyker upp.
0: Och vad säger man egentligen till personer som kanske är avvaktande till vaccinet, vill vänta, och se vad det uppstår för långsiktiga biverkningar...
2: För det första så, så har, har vi både jag och väldigt många med mig som har full förståelse för att man faktiskt är orolig. Vi har inte långtidsdata. Och då kan man ju undra hur kan vi godkänna det då? då. Men, men vacciner är ju precis som Ali precis sa, man, man ingesserar det, man sprutar in det, det börjar producera protein och det försvinner. Det finns ingenting i de här vaccinerna som ligger kvar och ger någon långsiktig toxisk effekt- det är inte som, som läkemedel som man kanske äter varje dag, kanske åratal. Det är en helt annan exponering. Vacciner får man en gång, det tas upp. Kroppens uppgift är att eliminera det, så det försvinner. Så att, att det skulle uppstå någonting lång tid efter är ur den synviken inte särskilt trolig. Det som kan hända är ju då att immunsystemet reagerar på ett sätt som man inte vill att det kanske reagerar på någon kroppsegen molekyl, att man får någon form av autoimmunitet. Och det, det kommer ju i så fall att inträffa rimligtvis i anslutning till vaccinationen eller en, en tid efter det. Men att det skulle uppstå sådana reaktioner flera år efter en vaccination, jag kan inte riktigt se hur det skulle gå till då, då, har man, då är det någonting annat. Vi
0: har ju redan varit inne på att det, vi tog fram de här vaccinerna på rekordkort tid. Vi pratade bland annat, du nämnde Ali, att det bland annat beror på eller tack vare den grundforskning som har bedrivits så man insåg att man kunde använda den forskningen i de här fallen. Och att vi också har lärt oss av tidigare liknande virus. Men... Vad finns det för andra faktorer bakom? Att om vi ser till exempel på HIV så har vi fortfarande inte ett, ett vaccin för det. Har det funnits en helt annan vilja och helt andra resurser att faktiskt få det här att hända?
2: Jag kan säga att det vi är lite tur också. För att det är ju inte alla virus som man faktiskt kan. Som man naturligt bildar immunitet mot. HIV är ju ett sådant exempel. Det går inte. Man blir inte immun. Så det här är, det här är ett virus som går att skydda mot.
1: Ja, absolut. Så, så det, 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 det är flera parametrar. Som sagt, det biologin av viruset skiljer sig från virus till virus. Vi har virus som är enkelt att göra vaccin, typ som detta, typ som Ebola, typ som influensa. Där vi vet hur man drar upp immunsvaret. Sen har vi sådana som HIV. Så vad de gör egentligen de attackerar immuncellerna. Så de gör immuncellerna sjuka. Så det är jättesvårt med, med vissa virus. Även där kommer så småningom framgångar. Det är, vi övertygade om. Men, men det har gjort att sakerna har gått lite långsammare. Så det är ena parametern. Det andra parametern givetvis. Hur pass mycket världen drabbas. För att då plötsligt resurserna eh, får sig. Och då menar jag inte att det är form av pengar. Men i, i form av forskar Resurser. För att när covid kommer, i stort sett alla forskare har flyttat på sig, de som kan flytta på sin forskning. Från cellbiologer, inf infektionsläkare, infektionsbiologer till epidemiologer, alla håller på med covid. Och det gör helt enkelt för att flytta sin fokus och kunskap producerar. Vi pratar om kanske 150 000 vetenskapliga arter artiklar på ett och ett halvt år. Det finns ingen sådana siffror för andra sjukdomar Så kunskap produceras.
0: Jag tänker att vi ska blicka lite framåt och, och se på framtiden för den här typen av, av vaccin. Vi har varit inne på att till exempel de här mRNA-vaccinen och den tekniken eh, existerade som grundforskning och att man har tittat på till exempel cancer, alltså vilken roll det spelar för cancer. Vad, är, vad skulle ni säga är den stora vinningen med den här nya forskningen? Vad kommer det innebära framåt? Kommer det användas inom andra områden? Vad väntar vid horisonten?
1: Vi har gjort någonting som tre, fyra år sedan om du hade frågat mig kan vi ta fram vaccin på under ett år producerat och börjat liksom vaccinera människor aldrig, science fiction det här kommer inte hända, det hände knappt ett år så hade vi så, så först och främst jag tror att vi kan se att vi människor om vi går tillsammans kan vi göra omöjliga möjliga, det är nummer ett det kan vi ta med oss i alla frågor nummer två att de här teknikerna som har varit där bakom både de här virusvektorplattformarna de här mRNA-plattformarna de har funnits i många år men det har aldrig tagits in för att det är komplex och, och, och göra de här studierna nu visar sig att de funkar så jag tror att i stort sett alla typ av sjukdomar som behöver någon typ av behandling kommer att titta på de här verktygen och det är svårt idag att se vilket sjukdomsvariant kan man ta fram läkemedel eller vaccin med hjälp av de teknikerna men däremot definitivt jag ser fram emot framtiden faktiskt, det kommer att hända mycket grejer.
2: Mm. Ja, jag tycker, vi ser redan nu att jag tror att det kommer att komma ansökningar om vacciner mot andra virus baserat på mRNA-teknik. Det är nog inte väldigt långt borta. Och jag Vilka ligger också...
0: närmast? Finns det några som redan har lämnat sin ansökningar
2: för? Nej. Eh, nej, det är det inte, men att det pågår ju studier och forskning. Och jag tänker också att nu, det är ju inte bara forskning och och utveckling, utan det är också om man bygger fabriker. Just det. Eh, vad ska man ha dem till? Vi kan inte fortsätta producera. Jag kan inte se att det är rimligt att man fortsätter producera eh, covid-vacciner i den här takten. Eh, då kanske man kan göra någonting annat där. Mm. Producera andra vaccin till, till exempel. exempel.
0: Mm. Ja. Tack så jättemycket, Ali och Charlotta, för att ni vill komma hit och förklara. Det är ju verkligen inte lätta frågor och enkelt att förklara men jag tycker att ni har gjort ett jättebra jobb att, att göra det pedagogiskt. Tackar. Tack så jättemycket ni som har lyssnat också. Vi hörs nästa vecka.
2: Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det här var en produktion av Soundtelling-